2: de la tarde, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio, a esta hora en toda la República Mexicana, bienvenidos, qué bueno que se encuentra con nosotros, estamos iniciando una nueva semana, con una gran cantidad de información a esta hora de la tarde, así que como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En lugar le quiero informar, soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño estas dos horas de información aquí en el Heraldo Radio en todo el país Luisa María Alcalde, quien es la secretaria del trabajo y previsión social informó que familiares de las víctimas de pasta de conchos y el presidente de la república acordaron rescatar los cuerpos de los mineros que quedaron sepultados, construir un memorial en la mina e indemnizar a las familias eso si encuentran a alguien siguen insistiendo que van a encontrar algo, pero no van a encontrar nada y no es un mal deseo Simple y sencillamente quienes conocemos y tenemos la cultura de lo que ocurre con el cuerpo ya completamente inerte en medio de una cueva sepultados de carbón y gas grisú. No van a encontrar nada, a menos de que tanto el gobierno miente y la familia se crea las mentiras de que encontraron algo. Por lo pronto no han podido encontrar absolutamente nada, pero... Pues ya saben, ¿no? Se trata de generar este tipo de informaciones para que no hablemos del COVID. Esto fue lo que se informó sobre este tema.
3: Quien hará las nubes de rescate será la Comisión Federal de Electricidad. Va a haber un aprovechamiento del carbón que se extraiga una vez ubicados los
2: cuerpos para que pueda eh, financiarse la propia labor de búsqueda. No van a poder sacar nada. Y mira, hoy es 14 de septiembre de 2020. Y cuando se declare que no han podido sacar nada, se va a usted a acordar de mí. ¿Por qué no van a poder sacar nada? Porque ya participaron en su momento expertos internacionales, ya han determinado que es sumamente peligroso, se pueden morir las personas que entren a la mina. Porque puede volver a explotar, además no se puede entrar porque está completamente derrumbada, ya no hay mina, entiéndame, ya no hay mina. Ya no hay agujeros, ya no hay canales, ya no hay oquedades, todo se derrumbó. ¿Qué van a sacar? ...porque siguen jugando con la esperanza de la gente... ...irresponsables... ...son una bola de irresponsables... ...ya no se puede sacar nada... En su y, ...y esto evidentemente le apuestan... ...a la ignorancia de la gente... ...que tantos años después nadie se va a acordar... ...yo sí me acuerdo... ...ya dimos esa noticia en su momento... ...no hay posibilidad de rescatar absolutamente nada señores... ...y lo que más me preocupa... ...es la forma en la que juegan con la esperanza de la gente... Por un asunto meramente político, un asunto meramente electoral. Van a llegar las elecciones de 2020 y van a seguir con... Diciendo, ya los vamos a sacar, ¿eh? Ya los vamos a sacar. Y la gente esperanzada, ya van a sacar a los mineros de pasta de conchos. Vamos a votar por Morena. Eso es lo único que están buscando. Abran los ojos, señores. México, abre los ojos. México, abre los ojos. Te están engañando. No van a sacar a nadie en pasta de conchos, a nadie. Y no porque lo diga yo. Eso ya quedó establecido hace muchos años por un grupo de expertos internacionales en Minas. Qué ganas de jugar con la esperanza de la gente. Me parece pues doloroso, por decir un calificativo lo suficientemente suave para que luego no se enojen. ¿Sí? Es sumamente doloroso que estén jugando con la esperanza de la gente. En más noticias en este resumen, a través de su apoderado legal, el Partido Acción Nacional presentó esta mañana ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal por los delitos de sabotaje y ejercicio indebido del servicio público en contra del actual presidente de este país, se llama Andrés Manuel López Obrador. Manuel Andrés López Obrador, me dicen allá sus, sus coterráneos en Tabasco, que se llama Manuel Andrés, malo. Bueno, pues presentaron en contra del presidente de México, ante la Fiscalía General de la República, una denuncia penal. ¿Qué significa una denuncia penal? Que de considerarse culpable tendría que irse a la cárcel por delitos de sabotaje y ejercicio indebido del servicio público. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, también está en la denuncia. Bueno... Ese con que lo dejen como florero sobre un librero no pasa absolutamente nada. Y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que verdaderamente lo vemos como un hombre totalmente descompuesto frente a los medios de comunicación, es Raimundo Bolaños, el coordinador general jurídico del Partido Acción Nacional, quien habló a los medios de comunicación.
4: Son dos delitos principalmente los que estamos acusando,
2: es sabotaje y es ejercicio indebido de servicio público ejercicio indebido del servicio público son los delitos por los cuales se le acusa a López Obrador, a Jorge Alcocer, el florero, y al subsecretario Hugo lópez Gatel. Más adelante le tendré detalles de cómo se presentó esta denuncia y bueno, yo quiero que usted me diga a través de nuestras plataformas de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, si usted cree que una denuncia sí va a prevalecer. Yo la verdad no lo creo. Acuérdense que la Fiscalía y los organismos independientes ahora cooptados por Morena son como oficinas gubernamentales al servicio del presidente. Yo la verdad no creo que pase absolutamente nada. Pero el hecho de presentar esta denuncia se convierte en noticia y le tendré todos los detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Le informo en este resumen de noticias que la tormenta tropical Sally se convirtió en huracán de categoría 1 en el Golfo de México y amenaza a los estados estadounidenses de Alabama, Luisiana y Mississippi. Al rendir un reporte de la intervención del gobierno capitalino ante el COVID-19, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se logró estabilizar la pandemia así como controlar el número de hospitalizaciones por covid COVID-19, sin embargo, la Ciudad de México se mantiene en color naranja, y lo más seguro es que se mantenga en color naranja para la próxima semana. Le informo que la primera semana de octubre, cuando se presenta el Plan Nacional de Infraestructura entre el Gobierno Federal y la Iniciativa Privada, así lo acordaron en una reunión en el Palacio Nacional, el presidente de este país y Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, así como Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios, se va a presentar el Plan de Infraestructura. Finalmente, entre tanto el Gobierno como los empresarios del país, y siguen los empresarios todavía confiando en el presidente de la República, ¿Van a necesitar otra desilusión para entender que no hay que confiarse absolutamente nada en esas instancias? Bueno, déjelos. Solitos habrán de descubrirlo. Este lunes la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de COVID-19 empeorará en Europa en los dos próximos meses y la mortalidad va a aumentar. Esto se dijo un día después de que se registró el récord de contagios diarios en todo el planeta. Hoy el COVID-19 es mucho más peligroso que en febrero o en marzo cuando inició el alertamiento de, para confinarnos usted y yo debido a la pandemia, y es cuando más la gente sale a las calles, imagínense, imagínense el tamaño del despropósito. Le informaré de esto también más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y luego de que una mujer provocó un contagio masivo por coronavirus, la fiscalía en Múnich abrió un sumario en su contra. Se trata de una joven de 26 años que trabajaba de la cámara de un hotel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Trabajaba de camarera, trabajaba de recamarista. Ahora se le acusa de haber ido a trabajar a un bar pese a tener síntomas de COVID-19 y estar en cuarentena. En otras noticias importantes del día de hoy, escuche esta que le quiero compartir. De acuerdo con un estudio publicado este lunes por Nature Astronomy, un grupo de científicos e investigadores encontraron la presencia aparente de fosfina en las capas nubosas de Venus, un gas existente en la Tierra, y su procedencia podría deberse a inicios o a alguna actividad relacionada con la vida. Siempre se ha dicho que en Venus es imposible que existe la vida. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dicen que es un infierno. Que allá se funde el, el, el plomo, que porque las temperaturas máximas alcanzan durante la fase de día 240 grados Celsius, y mientras están en la noche se alcanzan casi los 0 grados absolutos, es decir, 0 grados Kelvin, lo que es aproximadamente 273 grados Celsius bajo cero. Pero ahora resulta que por lo menos en la parte en donde se comparte el día y la noche, han podido encontrar sustancias que podrían relacionarse con la vida. Quiero decirle que en la década de los 60 y los 70, un grupo de científicos consideró que la vida en Venus era probable debido a la presencia de ciertos gases en la atmósfera de Venus que recuerdan a la atmósfera primigenia de la Tierra y que podrían dar por consecuencia la vida reptiloide. La teoría, o bueno, la hipótesis fue completamente desechada cuando se encontraron, debido a las misiones, a las misiones que se enviaron al planeta Venus, que las temperaturas pues hacían prácticamente imposible en la vida con base en el carbono, como usted y yo la conocemos. Pero ahora resulta que han encontrado un gas que estaría relacionado con la respiración aerobia. ¿Será esto posible? ¿Hay vida en Venus? ¿Usted qué cree? Yo sí creo que puede haber vida en Venus. Yo sí creo que la NASA nos oculta muchas cosas. Así que bueno, pues le tendré más adelante los detalles de esta información aquí en el Heraldo Radio. Noticias de nuestro país. Ayer por la tarde se dio la información del fallecimiento de Carlos Aguirre Gómez, uno de los más importantes radiodifusores de México. Ayer murió Carlos Aguirre Gómez, quien fue uno de los principales radiodifusores de México. Enviamos una condolencia de parte de todo este gran equipo del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, Heraldo Web, del Heraldo Media Group en general, a toda la familia de Carlos Aguirre, quien ayer perdió la vida. Él fue director general de Grupo Radio Centro, uno de los grupos que en su tiempo fueron de los más grandes del país. Descansa en paz, Carlos Aguirre Gómez. En las noticias de los estados, en las noticias de los estados, le informo lo siguiente. Nuestro corresponsal en Chihuahua, Federico Guevara, nos informa que el Congreso del Estado buscará en instancias internacionales forzar que se revise el Tratado de Aguas. Adelante, Federico, te escuchamos.
5: Efectivamente, el Tratado de Aguas ha sido una de las decisiones que ha tomado el Congreso actual, la actual legislatura, todos los integrantes de diferentes bancadas aprobaron por unanimidad iniciar este tipo de gestiones para tratar de, de, de actualizar un tratado que data de 1944, un tratado para muchos obsoleto, pero sigue pues hace de, 76 años generando este tipo de conflictos cada vez que hay que pagar la cuota a los Estados Unidos. Esto puede exigir también ...a la Guardia Nacional que se retire del lugar... ...el día de hoy, cosa curiosa... Eh, ...Jaime Torres... ...quien fue la persona que sobrevivió... ...a este ataque en donde falleció su esposa... ...ya convaleciente ...y ya saliendo de terapia intensiva... ...pues... él origi es originario de, de, de Mioki, ...aunque delicado... ...pero con una salud mejorando... ...envió un mensaje vía redes sociales... ...a sus amigos productores... ...para seguir en la lucha de la defensa del agua... En este audio se escucha la complicación que tiene para hablar, sin embargo, lo hizo para motivar a que se haga justicia por la muerte de su pareja. Escuchemos.
6: Gente, aquí siguen teniendo el apoyo.
7: Ya estoy bien, ya estoy en recuperación. Y, y mucho ánimo, sigan adelante. La muerte es
5: decir, no puede y sigan todos adelante. Sigan adelante y que no, que, que la muerte de mi esposa no sea en vano, es lo que quiso más o menos decir este señor Torres que está saliendo de esta operación. Por lo pronto aquí sigue este conflicto. Eh, por un lado, la Conagua dice que faltan 361 mil millones de delitos de agua que entregar para cumplir la cuota y el estado de Chihuahua a través del gobernador Corral dijo que hay que hacer una reacción más a fondo de esto así es que pues el impasse continúa la guardia nacional por un lado en la presa La Boquilla en el otro lado los productores agrícolas que se están sumando más y cada día más eh, de los diferentes distritos de riego de toda la entidad esa es la situación hasta el momento aquí en Chihuahua
2: muchas gracias Federico por la información y el análisis muy buenas tardes
5: Gracias, buen
2: día. Hasta luego, muy buenos días. Vamos con el compañero Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín.
6: Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, fíjate, te comento el temporal
4: lluvioso registrado en la entidad de la Cruzana durante el fin de semana dejó incomunicadas a 17 localidades del municipio de Ilamatlán. Este municipio está ubicado en la región Huasteca Baja de la zona norte del estado de Veracruz. Lo anterior fue ocasionado por dos derrumbes uno en un camino y otro en otra carretera de la zona. Además, la caída de un puente en el tramo cabecera Soxocapa. personal de la Secretaría de Protección Civil realizó un vuelo de reconocimiento y evaluación en la zona, identificando los puntos de afectación en estos caminos que fueron obstruidos y que comunican a dos municipios, Silamatlán, ...y Son Tecomatlán en esta zona norte de la entidad. La dependencia estatal también reportó afectaciones en al menos 15 municipios de la entidad de la Cruzana ...por las constantes lluvias registradas durante los días sábado y domingo. Además dio a conocer que no se reportaron personas lesionadas... ...ni pérdidas humanas por dichas condiciones climáticas en la entidad. Entre los municipios más afectados también se encuentra Jalapa, la capital del estado donde se registró un deslave en la calle Uruguay de la colonia Cerro Colorado, esto en la periferia de la ciudad, sin reporte de personas lesionadas ni viviendas afectadas. También hubo este tipo de cuestiones en Santiago Tuxtla, donde hubo viviendas afectadas, en Chontla, en mixla de Altamirano, en Chinampa, en Zongolica, en Casones y demás municipios. La Comisión Nacional del Agua eh, pronosticó lluvias aisladas durante este lunes 14 de septiembre sobre regiones de montaña de las cuencas de los ríos Nautla, Mizantla, Atopan, La Antigua, así como también en las partes altas del Papaloapan y en la región de los Tuxlas. En este momento me encuentro en la capital del estado y ha estado lloviendo de manera constante. Sin embargo, hasta ahorita no se reportan nuevas afectaciones,
2: Jesús Matín. Bien, pues muchas gracias por esta información, Juan David Castilla. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, buenas tardes. Y vamos de ahí hasta Coahuila, con Alejandro Montenegro. Adelante, Alejandro, te escuchamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
8: ¿Cómo estás? Jesús Martín, te saludo con mucho gusto para comentarte que es al mediodía de este el lunes se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador con el, los familiares de las víctimas de los mineros que fallecieron en la explosión de, de pasta de concho registrada en el 2006. Y bueno, pues el acuerdo principal que se tomó fue que el rescate de los restos de, de, de estos mineros, pues se va a realizar finalmente después de que estuviera la posibilidad de que no se realizara. Finalmente se acuerda que sí se va a hacer, el rescate va a correr a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues los trabajos se iniciarán, se iniciarán en breve. Eh, Alejandro Encinas calcula que eh, este rescate tendrá un costo de los 75 millones de dólares, que traducido a pesos serían alrededor de 1.700 millones y bueno pues otro de los acuerdos que se tomó es que también se indemnizará a las víctimas a los familiares de las víctimas se van a hacer alrededor de 3.7 millones de pesos por familia los que se van a otorgar es decir ya más de 240 millones de pesos tomando en cuenta que fueron 65 los mineros fallecidos en esta explosión también se va a construir un memorial en el lugar en la mina de pasta de conchas en Nueva Rosita Coahuila y bueno, pues el presidente también va a acudir a la zona para supervisar los trabajos que, como te comentaba, se van a empezar en breve. Y eh, bueno, pues esta visita de López Obrador va a ser allá por el 23 de octubre, ya que haya pasado la elección que se va a celebrar el 18 de octubre en el estado. Y bueno, pues finalmente comentarte que eh, también eh, la Comisión Federal de Electricidad, una vez que se realice este rescate, que se pronostica que se va a pro, eh, prolongar por varios años, pues el, el carbón que está en esa zona eh, donde se haga el rescate, bueno, pues va a ser reutilizado para eh, las, el funcionamiento de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad acá en Coahuila. Es el reporte, Jesús.
2: Muchas gracias por la información, Alejandro Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes. Les recuerdo que estamos también transmitiendo a través de nuestra plataforma de YouTube, en donde tenemos, donde tenemos un chat en vivo, donde estoy recibiendo todos sus comentarios. Todo lo que tiene que hacer es, además de escuchar la radio en las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, abra su teléfono celular o su computadora, busque YouTube, busque el canal Jesús Martín MX, así todo junto, Jesús Martín MX, ahí nos podremos observar, ver, comentar, opinar, me envía sus mensajes mensajes, sus comentarios a través de nuestro canal en YouTube Jesús Martín MX. Son las 6 de la tarde con 18 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, adelante Israel. Jesús Martín,
7: es un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados exactamente en la calle de Cuba, aquí a las afueras del número 60, donde se ubica la casa de refugio Ni Una Menos. Y es que se está llevando a cabo el Antigrita Jesús Martín. Es una serie pues de actividades que comenzaron a las 5 de la tarde y en estos momentos se desarrollan precisamente aquí en las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ahora Casa de Refugio, ni una menos se trata de mujeres encapuchadas, vestidas de negro, feministas quienes están llevando a cabo algunas actividades por este motivo está cerrada la circulación a través de la calle de Cuba procedentes de Palma tenemos un importante dispositivo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aunque la circulación es local con dirección hacia Lázaro tarde. Hay que utilizar sin duda alguna en estos momentos las inmediaciones de Fraiser y por supuesto Isasaga, o también aunque distante en estos momentos puede ser una buena opción el Eje 1 Norte. Jesús Martín, así las cosas desde el Centro Histórico.
2: Muchas gracias por la información Israel Lorenzana. Hasta luego. Daniel Magaña, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante Daniel. Hola Jesús Martínez, eh, muy buenas tardes. Tenemos información, pues eh, también de la zona centro, pero es que fíjate que ya empiezan a configurarse
6: estos tres filtros de seguridad. Nos ubicamos justamente en la calle de Pino Aquí está uno de estos filtros eh, ya en los cuales están colocados estas vallas metálicas a lo largo de varias vialidades. Ya concluye la actividad comercial. Te
2: estoy perdiendo, Daniel.
6: Actividad comercial. Bueno, pues esta se extenderá hasta el próximo miércoles a las 2 de la tarde, eh, pues debido a los eventos para.
2: Bueno, pues platicaremos con Daniel Magaña un poco más adelante. Dile que se quite en manos libres, por el amor de Dios. Y ya lo escucharemos un poco más adelante, ya con más detalles de la zona donde se encuentre. Son las seis de la tarde con 21 minutos. Vamos a escuchar lo que sucedía un día como hoy, 14 de septiembre, en México, el mundo y la historia con Abraham Arriola.
9: Bienvenidos a una semana muy patriótica Esto es un día como hoy En la historia Pero hoy nos vamos a enfocar más en nuestro país Porque pasaron muchas cosas Y todo un 14 de septiembre Por ejemplo, en 1813 se inaugura el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo Ahí Morelos pronunció el discurso inaugural y Juan Nepomuceno dio lectura a los sentimientos de la nación. En 1824 se dio la incorporación del estado de Chiapas al Pacto Federal y por eso mismo hoy la bandera nacional debe izarse a toda Asta. También en 1847 en el marco de la guerra México-estadounidense Winfield Scott Captura la Ciudad de México Pero en 1902, el presidente Porfirio Díaz Colocó la primera piedra del edificio de Correos En 1968, en San Miguel Canoa La población lincha a cinco trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla A esto se le conoce como la Masacre de San Miguel Canoa en 1995, en la Ciudad de México, ocurre un sismo de magnitud 7.3. El epicentro tuvo lugar 29 kilómetros al noroeste de Ometepec, en el estado de Guerrero. Pero en cosas positivas, hoy es el Día Nacional del Charro. Y también es el Día Nacional del Locutor. ¡Felicidades Jesús Martín! Y de esta forma, amigos, Orlando concluye esta sección. Hasta mañana. Gracias.
2: Bueno, pues hasta mañana. Muchas gracias al querido Abraham Arreola. Hoy es día de los locutores. Hoy es día de quienes trabajamos con nuestra voz. Hoy es día de quienes la acompañamos con esta voz y con muchas voces. Pues en, en todos lados. Mire, los locutores no nada más están en la radio, en la televisión, también están en las escuelas. Un maestro que habla todo el día es un locutor. De ahí viene la, la el, el etimología de la palabra. Entonces, para todos mis amigos locutores, les enviamos un enorme abrazo hoy día de locutor. Eh, muchas felicidades por su gran y generoso trabajo. Y además, hoy es el cumpleaños de mi hermano, Rafael Mendoza. Así que para Rafael Mendoza Riola, mi hermano desde aquí, querido hermano, te envío un fuerte abrazo. Ya le he platicado que es mi hermano, ¿no? Mi hermano es realizador, fíjese, realizador, es productor, postproductor audiovisual. Y también es locutor, fíjese que hace un 14 de febrero, y también es locutor comercial. Él fue la voz de Cine Nostalgia. Un día lo voy a invitar para que nos haga aquí algunas de las voces que hace mi hermano Rafael Mendoza, porque ahí donde lo ve, pues mire, semillero, ¿eh? Mi querido Rafael, desde aquí te envío un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños, Rafael Mendoza Arriola. Uno de los mejores realizadores, productores, postproductores de audiovisual de este país. No me queda la menor duda, ¿eh? es extraordinario. Y algún día platicaré con él, lo voy a invitar para que nos diga lo que significa trabajar en la postproducción audiovisual y sobre todo el manejo de la voz. Cuando son las 6 de la tarde con 24 minutos, hora, hora del centro de la República Mexicana, voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con todos los detalles de la información. Mire, tengo, porque es noticia, platicarles sobre el asunto de los cachitos de lotería. Pero yo sí le quiero decir y pedir a usted que privilegie lo importante y lo urgente por encima de las presiones mediáticas. No compre cachitos de lotería si no tiene dinero. Y le invito para que me siga en mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Mensajes y continuamos. Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: A las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana no hay nada más horrible en la vida no hay engaño más grande que puede hacer un político mexicano y mire que esto le digo ojalá y me equivoque ¿eh? pero no hay el, no hay engaño más grande y más doloroso de un político mexicano que crear falsas esperanzas el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mal llamado, pesadamente llamado Cuarta Transformación, porque eso no, no le corresponde a nadie, ni de Morena ni al presidente decirlo. Eso lo determinarán los historiadores en el futuro. Pero los integrantes de este, de este, entre comillas, nuevo gobierno, que en realidad es tan viejo como el viejo PRI, han tomado la decisión de lucrar con la esperanza de las familias de los 63 mineros de pasta de conchos. No es posible que saquen esta información coyuntural para que no hablemos de COVID. Sí, vamos a hablar de COVID. Y también le voy a invitar a que usted no participe en ningún grito, no vaya a ningún lado, se va a enfermar de COVID. También al ratito le voy a decir que en lugar de estar viendo gritos, mejor nos pongamos a rezar por el país y hagamos una celebración muy diferente en nuestro país. Con oración y haciendo un buen deseo porque nos vaya bien y nos libre de todo mal. Que nos ayuden allá arriba, que nos libren de este mal que estamos viviendo. Pero para que no hablemos de eso, sacan el tema de pasta de conchos. Lucrando con la esperanza de las familias. Se necesita ser profundamente ignorante. Se necesita ser profundamente ignorante. O profundamente perverso para decir que van a encontrar algún resto humano en la mina de pasta de conchos, tomando en cuenta las características del suelo y del combustible que ahí se encuentra. Yo sinceramente espero equivocarme, pero no van a encontrar nada. Después de 14 años de entierro, en condiciones normales usted ya no encuentra nada, menos si los cuerpos están en contacto con la tierra y con el carbón de una mina que se derrumbó. En pasta de conchos no ocurrió lo de la mina de chilena. Los chilenos estaban en una oquedad con agua y con aire y por eso los pudieron eh, rescatar. Pero en el caso de la mina de pasta de conchos, que era una mina de carbón, pregúntenle a los chinos. Los chinos tienen experiencias de mineros que se pierden completamente sepultados bajo el carbón. No los pueden sacar porque el carbón, el carbón por su condición de combustible, está acompañado de un gas que se conoce como gas grisú. Es un gas sumamente explosivo. Basta que usted meta una pala de metal, prende la chispa y explota. Por eso le digo que este gobierno cuando sale a decir vamos a rescatar los cuerpos de pasta de concho una de dos, o es profundamente ignorante o es profundamente perverso para estar lucrando con la esperanza de las familias. Todo esto que se lo digo no lo descubrimos ayer Hace 14 años ya daba noticias a esta hora de la tarde, llevamos el seguimiento de la, de la tragedia, llevamos cada uno de los días que se, les, se agotaba la esperanza de que estuviesen con vida los mineros. ¿No se acuerda? Todos los días hablábamos de la tragedia en pasta de conchos en Radio Red, ya no lo recuerda. Solamente las personas que prevalecemos en el tiempo y en la información nos acordamos, pero este gobierno la apuesta a la ignorancia y a la memoria corta. No nos dejemos engañar, señores, no van a encontrar nada, de verdad, ojalá y me equivoque. Pero a mí lo que me preocupa es que anden con la banderita de la esperanza, ya los vamos a sacar, ¿eh? ya los vamos a sacar, pero voten por nosotros, ¿eh? pero ya los vamos a sacar. Ah, pero vota por nosotros, porque yo ya te prometí que voy a rescatar a los mineros. Y ahí va la gente más manipulada del país, votando por el que le promete que le va a sacar a los mineros, y va a pasar la elección y no van a sacar a nadie pero ya los vamos a sacar ¿eh? vamos a traer unas máquinas pero así inventadas en, en Alemania donde nuestros amigos alemanes nos van a ayudar a sacarlos va a llegar el 2024 y no van a sacar nada hace 14 años cuando ocurrió la tragedia hice varias entrevistas con expertos en metalurgia en minería y nos decían que los cuerpos era imposible sacarlos por la profundidad en las que se encuentran un kilómetro de profundidad y además por la peligrosidad que implica a quien se atreviese a hacer una nueva oquedad y entrar a esa mina totalmente derrumbada. Entonces, cuando yo veo noticias como la del día de hoy, se lo digo con toda franqueza, me indigna. Porque quienes manejamos de información precisamente desde hace 14 años, Sabemos que técnicamente no existen las condiciones para ningún rescate. Y cuando yo leo esto, yo de verdad no me quiero convertir en un cómplice de una, verdad, de una mentira transmitida de esta manera. Insisto, ojalá y me equivoque. Y me lo digan, mira Jesús Martín, todos los cuerpos, casi vivos, ¿eh? 14 años después aquí están... Ojalá y me equivoque, de verdad que ojalá y me equivoque, pero no me voy a equivocar, porque en ese entonces entrevistamos a expertos internacionales en este tema. Luego de una reunión de más de tres horas, el presidente de este país, estaba también presente Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, pobre Alejandro Encinas, yo, yo no sé qué va a hacer con este trompo en la uña, ¿eh? Informó este lunes que los familiares de los mineros de pasta de conchos acordaron iniciar un rescate inmediato, una indemnización y la construcción de un memorial. El memorial lo van a hacer, la indemnización se las van a dar, pero no van a encontrar resto alguno. Acuérdense de mí. Además, Alejandro Encinas indicó que los familiares otorgaron el consentimiento para que la Comisión Federal de Electricidad extraiga el carbón para su autoabastecimiento. Si no se quedaron enterrados en una mina de tierra, señores, es una mina de carbón, es un combustible, es, tiene un nivel de explosividad altísimo. No, no, yo, yo leo esto y yo no puedo nada más decir esto porque me vuelvo cómplice de una mentira. Entonces, bueno, pues esa es la promesa que se hizo el día de hoy. Habló Luisa María Alcalde. ¿Tienes el audio de Luisa María Alcalde? Está en el resumen inicial. Es uno de los audios del resumen inicial. Entonces, ah, fue Alejandro Encinas, ¿verdad? Sí. A ver, ¿tienes el de Alejandro Encinas? A ver, vamos a escuchar a Alejandro Encinas, quien es el subsecretario de los Derechos Humanos, que le ha tocado bailar con la más fea, con las ocurrencias del presidente de este país. Quien hará
3: el las de rescate será la Comisión Federal de Electricidad. Va a haber un aprovechamiento del carbón que se extraiga una vez
2: educados los cuerpos para que pueda eh, financiarse la propia labor de los cuerpos. Que van a, a utilizar el carbón que se extraiga Bueno, que hagan lo que quieran Pero yo tengo la obligación de decirle a usted ¿Cuáles son las vicisitudes que se han enfrentado? Desde... ¿Usted cree que nada más los enterraron y abandonaron la mina Y se fueron y les valió un comino? A ver, ¿alguien cree eso? Sobre todo de los más jóvenes ¿De verdad creen que explotó la mina, se enterró y sacudieron las manos y se fueron? ¿De verdad creen eso? de verdad, de verdad, de, de verdad no hay nada más enojante que descubrir a un grupo de políticos que le mienten al pueblo se hizo, se hizo todo lo humanamente posible se hizo todo lo humanamente posible se escarbó de un lado se escarbó de otro lado se estudió la posibilidad de hacer un nuevo túnel se hizo absolutamente de todos en el intento del rescate murió una persona, un rescatista murió por lo peligroso de entrar a ese lugar. Pero pues la, la apuestan a la mala memoria, la apuestan a la memoria corta, la apuestan a que los chavos de hoy no se van a acordar lo ocurrido hace 14 años. No, pues hace 14 años que eran, eran los niños de pecho. Los que hoy gritan, ¡Viva López Obrador! Los que hoy gritan, ¡Viva López Obrador! Muy jóvenes, eran unos niños de pecho cuando esto ocurría, estaban más metidos en sus muñecas y en sus juguetes, mientras nosotros ya le informábamos a los adultos la verdad de las cosas. No puedo quedarme yo con esto, perdóneme, no puedo yo quedarme con esto, porque me vuelvo cómplice de una mentira. Ojalá encuentren una solución mucho mejor que la de los expertos internacionales que intervinieron hace 14 años, ojalá, y me equivoque y me trague mis palabras. Y si no, usted va a ser el primero que me va a decir Jesús Martín, tenía usted razón el memorial lo van a hacer la indemnización va a correr eso no, no tenga usted la menor duda pero rescatar los cuerpos físicamente físicos y eso es lo que a mí en lo personal no me gusta que estén lucrando que estén lucrando con la esperanza no se vale lucrar con la esperanza el presidente de este país reveló en otros asuntos, reveló que Tomás Cerón, otra mentira de esas enormes, ¿no? Tomás Cerón fue uno de los que empe empezaron junto con Jesús Murillo Karen la investigación de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Pero ni Jesús Murillo ni Tomás Cerón los mataron, ¿eh? Ni los secuestraron, ni los mataron, ni los desaparecieron, ni nada. Su pecado es haber hecho una investigación mala, una investigación pésima, una investigación inverosímil. Ese es su pecado. Pero hoy los quieren presentar como los responsables de los muertos. Bien, nada más. Otro asunto que verdaderamente es indignante. Dijo el presidente de este país que Tomás Herón de Lucio, ex titular de la agencia de investigación criminal, se encuentra en Israel, en donde habría pedido refugio. Instó al gobierno de aquel país a que no se le dé protección al exfuncionario vinculado con casos de tortura sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sostuvo que hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida con arbitrariedad en el caso de Ayotzinapa, en donde es señalado por presunta tortura, desaparición forzada, alteración de una escena del crimen y ocultamiento de pruebas. Es decir, López Obrador, pues ya que le quite el trabajo a, a, a Alejandro Gertz Manero, ya para qué queremos a un fiscal. Si él es presidente, fiscal, legislador, senador, diputado, juez, secretario de Gobernación, secretario de Salud y Ayatola. ¿Para qué queremos ya a Gertz Manero? Señor Gertz Manero, presente su renuncia, no lo necesitamos para nada. El presidente ya le hace también las veces de fiscal. Entonces, bueno, pues ahí están las, los dos asuntos que a mí lo no personal verdaderamente me indignan. Y yo tengo que aderezarle y contextualizarle la información para que usted tome decisión. Si usted cree que todo está muy bien, pues adelante. Créalo usted. Bien, cuando ya son las 6 de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Pero mientras esto sucede, mientras quiere quedar bien el presidente, pues con el asunto de, lo, de los mineros de... De, de pasta de conchos, mientras quiere quedar bien con los 43 de Ayotzinapa, dos asuntos verdaderamente mediáticos, con quien no queda nada bien es con los padres de niños con cáncer. Sigue el problema de que los niños con cáncer no tienen medicamentos, padres de familia han insistido en hacer estas marchas, manifestaciones, presencia mediática para exigir al presidente que les den el medicamento que debería, deberían darles. Tengo la línea telefónica a Israel Rivas Bastida, posero y papá de una niña con cáncer a quien yo le agradezco estos minutos con el Heraldo Radio. Estimado Israel Rivas, bienvenido, muy buenas tardes.
0: Jesús, buenas tardes y muchas gracias por brindarnos estos espacios de ya. comunicación que son sí. tan buenos para nosotros.
2: A ver, dígame una cosa, tiene varios meses donde se ha hecho la denuncia mediática de la falta de medicamentos para niños y niñas con cáncer. Después de todas estas denuncias, la mediatización de este caso, todavía no ha fluido el medicamento.
0: Todavía no fluye, Jesús. Estamos asombrados porque vamos a cumplir dos, así lo digo, dos larguísimos, larguísimos años de esta lucha y no parece tener fin y no parece haber una solución pronta e inmediata porque el cáncer no espera, el cáncer no sabe de burocracias, el cáncer no entiende de combate a la corrupción, el cáncer es fulminante, si se sustituye un medicamento, si se altera un protocolo, regresa y regresa con mucho más fuerza.
2: Pero dígame una cosa, ¿qué les argumentan? ¿Por qué no fluye el medicamento? ¿Cuál es la razón? Nos han dicho
0: de todo, Jesús, parece novela de Márquez, de Gabriel García Márquez, mm. desde comenzando con... Eh, estamos luchando contra la mafia del poder, así nos lo dijeron estamos luchando contra la mafia de las farmacéuticas, estamos acabando con la corrupción, hay desabasto internacional de medicamentos, ahora hay desabasto internacional de materia prima, se cruzó la pandemia, no hay las botellitas para embotellarlo, este, siempre hay un pretexto, siempre, hay un pre siempre, siempre, siempre hay un pretexto, y nosotros les hemos dicho, no hay pretexto que valga, ni justificación que valga, para dejar a un niño sin su tratamiento. Dicen ahora, y fíjate que esto sí me parece bastante real y agradezco a los funcionarios públicos en como sea, dicen la verdad y se agradece, que hay compañías, una, a ver, primero que las compañías farmacéuticas mexicanas unas no tienen la capacidad de producción, y la única que tenía la capacidad de producción, nos han dicho que es PISA, que ya no quiere vender o que se peleó con el gobierno o que la sancionaron, o que quién sabe y que han recurrido a a las compañías internacionales farmacéuticas, unas no tienen la capacidad de venta de tantos miles de medicamentos como Canadá, que le quisieron comprar y dijo no, primero está mi abasto nacional otras no cumplen con los requerimientos, dicen, como las de la India, que son de muy baja calidad y otras no lo dijeron, como las de Estados Unidos, como las de Suiza, como las de Suecia, pues son muy caras, porque son de patente, o algunas marcas alemanas entonces, pues, es evidente que lo que están haciendo es quererse ahorrar unos pesos con las compras consolidadas, tratando de conseguir quien, aclaro, les haga los medicamentos pediatroncológicos, porque estos medicamentos no se compran como aspirinas en la tiendita o en la farmacia de la esquina, sino se mandan a hacer. Y esa es una error, ellos pensaron que pelearse con las compañías farmacéuticas era muy fácil y que cualquiera les iba a poder vender. No previeron este impacto, es evidente. O sea, no nos lo dicen, pero es evidente que no lo previeron Hicieron las cosas con las patas En este afán de combatir A diestra y, a, y siniestra La corrupción Yo mismo se los dije a los 21 senadores Que integran la Comisión de Salud el año pasado Primero les dije No le apliquen un sistema No le apliquen una quimioterapia al sistema de salud Porque van a terminar con lo malo Pero también con lo bueno Y esto va a costar vidas humanas Y se los dije también eh, Hace casi un año si el INSABI no funciona, hoy, ¿quién va a estar reviviendo a los muertos? Hoy se lo seguimos preguntando al gobierno federal, ¿quién va a revivir a esos niños que se han muerto hoy por la pandemia? Mank dice que son 1.600 niños que han muerto por causa del desabasto. ¿Quién los va a revivir? Nadie. Nadie. Entonces, estamos viviendo una tragedia a nivel nacional, porque como bien dicen los oncólogos, los especialistas, estamos a la antesala de una serie de recaídas impresionantes. Es decir, los niños que dejan de tomar sus medicamentos o sus quimios, no, no 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 se van a enfermar mañana sino los que dejaron de tomar hasta hace año y medio, hace un año vamos a empezar a ver los efectos negativos hoy, a mediano y a largo plazo entonces, pues vamos a ver una catástrofe tristemente por esta falta de medicamentos el gobierno no lo entiende o no lo quieren entender no lo
2: sé no, simplemente yo creo que no es un asunto de entender o no entenderlo, simplemente no les importa, yo creo que los hechos hemos visto que no hay un interés en el asunto, porque han de pensar que los niños con cáncer son niños y no, usted tiene dinero, usted pertenece a la clase media alta o alta. Le no, pregunto. soy
0: desempleado, vengo de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas Y estoy pasando por una situación económica muy compleja en esos
2: momentos. Sí, porque es en este en este lamentable gobierno no. que tenemos actualmente La idea es de que pues la clase media, media alta y alta Que se compre sus cosas, ¿eh? Porque este es un gobierno para los pobres este es un gobierno para los desamparados este es un gobierno donde primero los pobres Y seguramente pues los han detectado que los que tienen cáncer Pues no son pobres, seguramente, ¿no? ¿O Pero quiero
0: decir algo que es muy grave Sí. el fondo de gastos catastróficos para enfermedades de este tipo que equivalía a más de 40 mil millones de pesos, ya se lo echaron que es lo más terrible ¿por qué? porque un tratamiento para una leucemia, que es el caso que tiene mi hija por ejemplo una leucemia linfoblástica aguda que el tratamiento es aproximadamente arriba de tres años eh, cuesta arriba de 20 millones de pesos no lo puede pagar ni una familia de clase media alta, no lo puede pagar entonces esto, por eso se llaman enfermedades catastróficas eh, el gobierno no lo deja de entender y justamente uh -huh. la reforma al sistema de salud vino así, privilegiar la salud de primero y segundo uh -huh. nivel, pero el tercero es cuidarlo, hubo una reducción en hospitales del 7% el año pasado uh -huh. hospitales del tercer nivel, incluido el hospital Gómez se atiende, el que es del hospital Federico Gómez, entonces eh, mandan una serie de señales que son muy negativas para nosotros, hay funcionarios de medio nivel y de medio alto que sí quieren apoyar, que sí se impresionen con nuestras historias con, con toda la problemática pero yo veo que quieren empujar ¿eh? y siento como que tuvieron un tope arriba.
2: ¿eh? No los dejan, no, no los dejan, no los dejan. Los amenazan con quitarles el trabajo si denuncian. Yo he invitado aquí a los médicos, directores de hospitales a que denuncien y no quieren porque están amenazados de ser corridos. Entonces pues, estamos en una situación muy grave. Yo le quiero pedir a Israel Rivas que usted y los padres de familia de los niños con cáncer no, no cesen a las amenazas del gobierno. No cesen ustedes ante el, el desabasto de medicamentos Todavía existimos medios de comunicación que podemos levantar la voz Para que se sepa la omisión a, a criminal que se está haciendo Y por favor manténgame al tanto del momento en el que empiece a fluir Aunque sea un poquito del medicamento Porque nosotros vamos a insistir en que los atiendan Y pues yo a quiero esto. agradecerle mucho, don Israel Rivas La valentía, el valor para podernos denunciar esto A través de los micrófonos del Heraldo Radio
0: pues muchas gracias Jesús, y, y amables por abrirnos estos micrófonos, y no vamos a quitar el dedo del renglón, hoy fue Tuxa Gutiérrez, pero si se necesita será Veracruz, será Sonora, <coughs> o donde sea, Chihuahua, que también hay problemas muy serios, o el mismo Jalisco, y Guadalajara.
2: Muy bien, pues muchas gracias, me dio mucho gusto saludarlo, un saludo a su hija, yo gracias. deseo que se recupere pronto.
0: Gracias, muy bien Jesús,
2: fuerte Que abrazo, vaya muy ver. bien, hasta luego, es Israel Rivas Bastida. Bocer y papá de una niña con cáncer. Ah, pero qué tal presidente quiere mañana dar su grito en la noche con antorchas. Y los niños sin medicamento. Miren nada más qué belleza de cambio, ¿eh? qué belleza de novedad. Yo le quiero invitar a que mañana en la noche en familia recemos por México. No pierda su tiempo. No podemos permitir que este tipo de acciones que no, nada tienen que ver con nuestra independencia se realicen. Todo ese manejo de fuerzas oscuras. Mañana vamos a combatir esas fuerzas oscuras con la oración, con un buen deseo, con un buen pensamiento para México. Mañana en la noche quiero eh, invitarle a ¿no? hacer una convocatoria general para que el día de la independencia, la noche de la independencia, cuando Porfirio Díaz estableció dar el grito el día de su cumpleaños, por cierto, para no hacerlo muy temprano por la mañana del 16, recordando la humilía de la misa de las 5 de la mañana que Miguel Hidalgo utilizó como un llamado para combatir y, y este, combatir a los gachupines, ¿se acuerda? Bueno, en ese recuerdo, en lugar de estar viendo cosas extrañas, mejor yo le invito a que se reúna en familia. Y algo muy sencillo, yo no le estoy pidiendo que reza un rosario, ¿no?, para quienes son eh, católicos, apostólicos y romanos. Una oración, ni siquiera un Padre Nuestro, una Abre María, simple y sencillamente tomarse de las manos, cerrar sus ojos, con todo en familia y pedirle a nuestro Señor que nos ayude, que nos libere del mal que le ha caído a este país, que nos ayude a mantenernos en salud, a que nos ayude a que nuestro país crezca, esto lo estoy diciendo a nivel nacional, y yo, Jesús Martín Mendoza, me hago responsable de lo que estoy diciendo. Que tengamos un buen deseo para el país, para quienes no creen, no son católicos, ni, ni profesan ninguna religión. Yo le invito para que, por lo menos tenga un buen pensamiento, que le vaya bien a México, que le vaya bien a la gente que cree, que le vaya bien a la gente que no cree, que le vaya bien a quien está buscando trabajo, que le vaya bien al empresario, que le vaya bien al que tiene su negocio en la central de abastos, que le vaya bien al que vende tamales en la esquina. Que nos vaya bien a todos, de una vez por todas, vamos a unirnos usted y yo en un buen pensamiento para México y para quienes somos hombres y mujeres de fe, hagamos una oración por México. No permitamos que establezcan pollos enterrados, humos a los cuatro puntos cardinales del país y antorchas. Eso no tiene nada que ver con la historia de México, nada. Vamos a combatir esa idea de las protecciones y fuerzas obscuras que algunos quieren manejar. Me cuesta trabajo creerlo, pero es la verdad. Vamos a combatirlo con un buen pensamiento. Vamos a combatirlo con oración por, el, por nuestro país. No nos queda de otra. Y yo le puedo asegurar que con nuestro trabajo diario, nuestro interés en las familias, nuestro tra trabajo diario, bien hecho. No le estoy pidiendo nada más. Trabajo bien hecho, diario. Bien, bien, bien hecho nuestro trabajo. Ser ejemplo en nuestra oficina, en nuestra fábrica, en nuestro campo, en la cosecha... Como directores, como gerentes, como dueños, como empresarios, como elaboradores de comida. Lo que usted quiera, haciéndolo bien, 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 bien. Y orando, un milagro se va a producir en este país. No tengo la menor duda. Tengo mucha fe que un llamado como este nos va a unir, no a gritos y a sombrerazos como algunos grupos lo quieren hacer. Vamos a unirnos usted en un buen pensamiento para tratar de mover las mejores cosas de este país, nosotros como sociedad. Ya vimos que quienes prometieron ser distintos son tan iguales o peor que los anteriores. Olvidémoslos y vamos a hacerlo nosotros. A trabajar duro, a trabajar duro, a trabajar, 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 orar, pedir, pensar bien, ser positivos, ser propositivos y le aseguro que un milagro habrá de producirse. Yo tengo fe en ello. Así que la convocatoria para que mañana, noche del 15, hagamos esto en familia y entre los amigos. Nada más entre nosotros. Y el día 16, hacemos lo mismo en la mañana. Y sigamos trabajando, duro, duro, y con fe, y con buen pensamiento. Y va a haber, a ver, yo estoy seguro que un milagro se va a producir, y esto va a cambiar de una manera importante de ahora en adelante. Hagámoslo juntos, celebremos los días de independencia y las fiestas patrias de una manera distinta. Tenemos que celebrarlo distinto, porque hay muchas familias que están enlutadas. No hay nada que celebrar en este año 2020. Hay mucho dolor, hay mucha muerte. No podemos andar brincando con fiestas. Pero yo le invito a que lo hagamos con la oración. Voy a los mensajes y regreso enseguida.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Fiscalía General de la República concluye indagatoria a Osorio Chong, a Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, y dicen que no hay ninguna opción penal que perseguirle. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chón, fue notificado por la Fiscalía General de la República que no hay un ejercicio de la acción penal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Ya era rico. Entonces, ¿eh? El legislador explicó que la semana pasada la Fiscalía General de la República le informó que concluyó la indagatoria. Sin embargo, todavía hay una ruta que podría seguir la Secretaría de la Función Pública sobre los resultados que arrojó la indagatoria de la Fiscalía. También le informo en este resumen de noticias que Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo que para evitar contagios cruzados de COVID-19 e influenza se planea aplicar pruebas rápidas. Estas podrían llevarse a cabo en una unidad hospitalaria sin que tenga la necesidad de acudir a un laboratorio. México colocó el primer bono soberano sustentable en el mundo. Hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que nuestro país colocó un bono soberano sustentable por un monto de 750 millones de euros con vencimiento a septiembre de 2027, una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.60% y tasa cupón de un 1.35%. La dependencia aseguró en un comunicado que México se convierte en el primer, eh, la primera nación en el mundo en emitir un bono de este tipo, lo que coloca al país a la vanguardia de la innovación de instrumentos de financiamiento sostenible. pero es extraño, ¿no? Un país que promueve el uso del petróleo, el combustóleo, el gas, el carbón para generar energía y, bueno, se pone un bono sustentable. Son de las cosas extrañas que ocurren, ocurren actualmente. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, prevé que la pandemia de COVID-19 empeore y que muertos aumenten en Europa. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de coronavirus va a empeorar en Europa en los próximos dos meses y la mortalidad va a aumentar. Esto ante la multiplicación de rebrotes de la enfermedad en todo el planeta en Inglaterra. Hoy entrarán en vigor restricciones en las reuniones sociales e Israel volverá a imponer un confinamiento nacional a partir del fin de semana. Note usted cómo Europa y Europa del Este empiezan ya a regresar. A lo que habíamos visto a principios de este año, el médico belga Hans Kluge, director para la región de la OMS, dijo que va a ser más duro. En octubre y en noviembre se verá la mortalidad más elevada en Europa, esto al día siguiente de que se registrara el récord de contagios diarios más alto en la historia de esta pandemia. La Universidad de California publicó un estudio científico sobre el beneficio del uso de las mascarillas durante la crisis sanitaria de COVID-19 las cuales podrían generar una especie de inmunidad al coronavirus La investigación señala que las mascarillas actuarían como un elemento para recibir una carga viral menor, es decir que la carga viral que recibiera sería mínima, por lo que si nos infectamos usándola, la enfermedad que adquiramos sería prácticamente asintomática En pocas palabras usar cubrebocas sí sirve sí funciona ...y le puede salvar la vida. El Parlamento Regional de Kanduna, Estado Centro Norte de Nigeria... ...aprobó una ley para prescribir la, cast la castración quirúrgica... ...como pena para los acusados de violación sexual... ...una medida que el gobierno regional espera sirva... ...para disuadir a los violadores. El Ministerio Regional de Servicios Humanos y Desarrollo Social... ...dijo que están felices... ...de que el Parlamento haya incrementado los castigos por violación. Esperamos que la justicia sentencia más violado, sentencia más violadores con esta pena máxima, les quitarían toda posibilidad de tener un contacto sexual son las noticias en resumen invito para que siga con nosotros les saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las 7.5, las 7.5, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho sus comentarios, sus opiniones. Vaya que se causó revuelo lo que he estado comentando hace unos instantes sobre lo que, sobre la convocatoria que le estoy haciendo, la invitación que le estoy haciendo para mañana dedicar en la noche mejor nuestro tiempo a una reunión familiar y a un buen deseo por México. Ha generado muchos comentarios. Le invito para que me lo siga enviando a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín, MX. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas, Israel? Adelante. Jesús Martín, estable es informaciones del ex central Lázaro Cárdenas, para quien
7: viene de la calle de Madero y con dirección hacia el eje 2 norte, hacia la zona de Río Consulado, en términos generales, circulación aceptable. Algunos asentamientos a la altura de Flores Magón, pero nada para abandonar esta arteria. Hay que armarse de paciencia, ya que superando este punto, la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia la calzada de Guadalupe. El sentido opuesto, la circulación aceptable, esto a través del Paseo de la Reforma, aunque algunos asentamientos a la altura de la Avenida Hidalgo, pero nada para pensar en abandonar esta arteria, esto con dirección a insurgentes o más allá, a los que siguen su marcha con dirección hacia el periférico. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hago ah, mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información. ¿En qué punto de la ciudad te encuentras? Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martín? Ahora tenemos información para las personas que abandonan
6: la zona centro ya, pues, a través de la zona de la avenida Flavio Cervando. de carga vehicular, sobre todo, se desplazan hacia las zonas de Zaragoza, hacia la zona también del circuito interior, en el tramo de Boulevard Puerto Aéreo. Eh, pues justamente para cruzar la zona de pues, la avenida Congreso de la Unión, algo de carga vehicular a partir de aquí, pues agiliza para incorporarse hacia el eje 3 Oriente el eje troncal metropolitano, caso de que se incorporen hacia la avenida Francisco del
2: Paso de Troncoso y se trasladen hacia la zona del viaducto. El eh, reporte es Martín muchas, muchas gracias por la información, Daniel Magaña Continuamos a Hasta luego, que te ve muy bien Bueno, pues es nuestro, nuestro compañero reportero eh, que está re revisando lo que ocurre en todas las calles de la Ciudad de México. En la línea telefónica está Alfonso Hernández Maya, él es coordinador general de política del usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo he invitado por lo siguiente, ¿usted se ha detenido en algún momento a saber cuánto consume en materia de comunicaciones, cuánto consume de datos, cuánto consume de internet, cuánto consume de servicios digitales o en línea? ¿Tiene usted una idea de cuánto consume, cuánto le cuesta, cuánto paga? ¿Ha reflexionado el costo-beneficio? Bueno, hay una gran cantidad de, 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 de temas en torno al, al consumo de cada uno de nosotros en cuanto a servicios digitales. Alfonso Hernández Maya, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
10: Jesús Martín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Un gusto estar
2: contigo. Ah, coméntenos por qué es importante el conocer nuestro consumo que Alfonso. Hernández.
10: Al final nos va a ayudar a ahorrar, Jesús Martín, esto es lo importante, y, eh, y yo creo que dijiste una palabra clave. Eh, nos hemos detenido realmente a analizar cuánto es lo que gastamos. Eh, estamos acostumbrados, Jesús Martín, inercialmente a estar pagando, eh, sea porque estamos acostumbrados en el tema de prepago, eh, o sea porque tenemos domiciliado nuestro pago y ya nos lo cargan a la tarjeta, y dejamos de lado el analizar si realmente lo que estoy pagando es lo que más me conviene. Eh, y déjame decirte, Jesús Martín, para todas las personas que nos escuchan, eh, que ahora más que nunca nos damos cuenta de la importancia que tienen los servicios de telecomunicaciones en nuestras vidas diarias, pero no estamos eh, deteniéndonos, esta palabra me gusta mucho como la empleas no estamos deteniéndonos, a analizar si realmente lo que tengo contratado es lo que más me conviene, con dos objetivos, Jesús Martín. ¿Cómo gasto menos y cómo obtengo más productos en mi canasta de servicios? Eh, si pudiéramos resumir a la gente el ABC, eh, los pasos que yo debiera de seguir para tener eh, un consumo responsable, te diría que el paso número uno es hacernos de la información de lo que hoy en día pagamos. Eh, que no nos dé flojera, metámonos a ver en Internet de cuánto me llegó la factura del cable, cuánto es mi, lo que mi operador de telefonía móvil me está cobrando, eh, tengamos el respaldo de eso agarremos papel y lápiz Jesús Martín y empecemos a hacer cuentas uh -huh. eh, una vez que yo ya tengo esta información y aquí es donde entra la tarea del Instituto Federal de Telecomunicaciones pues tú imagínate como usuario ir a comparar la cantidad de tarifas que hoy en día existen en el mercado, nada más para darte una idea, nosotros revisamos cada tres semanas cerca de 5 mil tarifas que existen en todo el país cuando nos dimos cuenta de la cantidad de información que existía en, 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 en nuestro país, lo que hicimos fue integrarla en un aplicativo muy sencillo, Jesús Martín, y que es lo que hoy quisiera platicarle a tu audiencia. A ver, ¿cómo el va eso? de Telecomunicaciones eh, puso a disposición de los usuarios una herramienta que se llama Conozco Mi Consumo. Por favor, eh, eh, entren a la página que lleve el mismo nombre, Conozco mi conozcomiconsumo.ift, Punto org punto MX. Es un aplicativo, Jesús Martín, muy sencillo, eh, que lo primero que nos va a diferenciar o a distinguir es si quiero consultar servicios fijos, que son servicios fijos para la gente que nos escucha, eh, la telefonía de mi casa, el internet de mi casa, el servicio de televisión restringida de mi casa, eso por un lado, y otro universo que me va a permitir consultar es el servicio de telefonía móvil. Eh, si yo entro a cualquiera de estas dos eh, apartados lo segundo y lo valioso de este aplicativo Jesús Martínez es que yo puedo consultarlo por ejemplo en servicios fijos a nivel de municipio, eh, ¿cuántas veces eh, voy con un operador y me dice eh, pues en su entidad federativa no se presta el servicio y ni qué decir del municipio ya desde ahí empiezan los problemas ¿no? Uh -huh. esta herramienta nos va a permitir eh, consultar a nivel de detalle el municipio eh, voy a poder hacer una simulación de qué es lo que yo consumo, Jesús Martín. Eh, por ejemplo, en servicios de telefonía móvil, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta si la descarga de un video es lo que más me consume de los famosos eh, megabits o gigabits que yo tengo contratados? Eh, ¿Cuánto es lo que me consume si es que yo mando eh, un correo electrónico nada más? Todo esto el aplicativo nos lo va a permitir identificar y al final, eh, la, la, la la bondad de esta herramienta es que nos va a arrojar los resultados de toda la oferta que se ajusta a ese perfil de consumo que yo tengo yo ¿Cómo? puedo seleccionar hasta cinco paquetes para poder compararlos, me los ordena en precio de menor a mayor y puedo ver todo lo que incluye redes sociales, la letra chiquita como penas convencionales eh, en fin, es un aplicativo de gran utilidad eh, vuelvo a repetir la dirección: conozco mi consumo.ift.org.mx y el objetivo: gastar menos y tener más en mi canasta de servicios.
2: Sí, estoy abriendo precisamente la página. Abre inmediatamente, conozco mi consumo, selecciona el tipo de servicio que deseas calcular, y aquí vienen servicios fijos, servicios móviles, y así con esa va de lo general a lo particular, y me parece que está muy. ¿Cómo le dicen a esto? Muy amigable, ¿no? Muy amigable la aplicación. O bueno, el sitio de Internet. ¿Ya se puede utilizar entonces a partir de este momento, Alfonso Hernández?
10: Es correcto, es correcto, ya lo pueden utilizar. Eh, por favor, dudas que tengan, tenemos un número 820 120 Por favor, llámenos. Eh, también tenemos una herramienta muy utilizada, por si tienen inconformidades. Soy Soyusuario.ift.org.mx Decirte Jesús Martín rápidamente que han sido herramientas que han sido premiadas a nivel internacional por organismos muy importantes como eh, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero nada de esto sirve si los mexicanos no las utilizamos. Eso es lo importante, que, que nos echemos un clavado, que agarremos papel y lápiz para hacer cuentas y que utilicemos estas aplicaciones.
2: Bien, pues yo agradezco mucho toda esta convocatoria, esta explicación, Alfonso Hernández Maya. Vamos a utilizar esta esta herramienta con el objetivo de saber qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene en materia de telecomunicaciones. Muchas gracias por este tiempo, Alfonso Hernández, y estamos en comunicación en una oportunidad futura. Que le vaya muy bien.
10: Igualmente, Jesús Martín, gracias.
2: Hasta pronto, que le vaya muy bien. Entra a la siguiente página, así directamente en la barra de direcciones. No necesita poner en HTTP. Nada, nada así. Conozco mi consumo, conozco con Z, ¿eh? Conozco mi Punto org.mx punto Está muy fácil, conozco mi consumo, todo en minúsculas junto conozco mi consumo. Punto. IFT, de Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT.org.mx. Punto punto y ahí encontrar, lo va llevando de la manita la aplicación, o bueno, el sitio de internet lo va llevando usted de la manita para conocer su consumo y de esta manera saber qué le conviene, qué no le conviene, cuánto paga. ¿Cuánto ha consumido? ¿Cuánto puede reducir? ¿Cuánto puede ahorrar? ¿O cuánto todavía puede utilizar más en caso de que usted necesite consumir más eh, datos o más tiempo en, en línea? En fin, lo que usted necesite en función de sus servicios de telecomunicación. Son las 7.14, las 7.14 hora del Centro de la República Mexicana. En otras noticias que le he preparado esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio, el Partido Acción Nacional pues está en la idea de, de hacer denuncias en contra de algunos funcionarios públicos Entre ellos el Presidente de la República Y yo quiero que me diga usted qué es lo que opina sobre esto A través de nuestra forma de comunicación entre usted y yo En mi canal Jesús Martín MX Jesús Martín MX Y ahí escríbame qué opina de lo que le voy a informar también a través de mi cuenta de Twitter El PAN quiere denunciar al florero de la Secretaría de Salud Al señor, al doctor Jorge Acoser a Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de, de Prevención y Promoción a la Salud, y al propio presidente de la República. Están promoviendo denuncias penales, es decir, con, con la idea de que de salir culpables se puedan ir a la cárcel por el mal manejo de la pandemia y el sabotaje. Lo han llamado sabotaje. Lo que sí le puedo decir es que hay una responsabilidad criminal en alguien. Yo no sé en quién, pero en alguien hay una responsabilidad criminal por más de 70 mil muertos. Se dijo desde un principio utilizar el cubrebocas. Tal vez no nos libraríamos de muertos, pero no serían 70 ,000? podrían ser 35.000 la mitad. Podría ser todavía una cifra elevadísima, pero no estaríamos hablando de 70000 muertos. Hablaríamos de al menos la mitad. Yo no sé si pueden dormir, bueno, ya, ya ni siquiera tranquilos, no sé si puedan dormir. Yo me acuerdo de Germán de esa, ¿no? Cómo se la pasaba diciéndole al entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, ¿y qué tal durmió? Yo creo que valdría la pena revivir la frase para el presidente y para López Gatel. Oigan, señores López, ¿y qué tal durmieron? Eh? Digo, si durmieron. Luego traen unas ojeras. Bueno, López Gatel ya se encaneció completamente. Ya se encaneció completamente. Vea usted una fotografía de marzo y vea una de ahora trae como 20 años encima lópez Gatel. no parece un hombre de 49 años parece un hombre de 69 años y la presión debe ser enorme ¿no? pero sobre todo el dolor de pesar en los hombros la muerte de tanta gente que haciéndole caso al gobierno de no usar el, el cubrebocas se enfermaron y algunos se murieron el 11% debe ser horrible cargar en los hombros esa pena esa pena el Partido Acción Nacional, a través de su apoderado legal, presentó esta mañana ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal, para que se vayan a la cárcel quien resulte responsable, ¿eh? por los delitos de sabotaje y ejercicio indebido del servicio público en contra de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en contra de Jorge Alcocer, secretario de Salud, en contra de Hugo lópez Gatel subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, el recurso legal fue presentado por el coordinador general jurídico del PAN, Raimundo Bolaños, Azócar, quien afirmó al salir de las oficinas de la Fiscalía que la denuncia es por la labor deficiente y sobre todo omisa en el manejo de la pandemia de COVID-19. Esto fue lo que dijo el apoderado legal del Partido Acción Nacional.
4: Son dos delitos principalmente los que estamos acusando. Es
5: sabotaje y es ejercicio indebido de servicio público.
2: Bueno, se ha escuchado muy lejos. Pero ahí está precisamente las primeras declaraciones del representante legal del partido Acción Nacional informando de lo importante de presentar esta denuncia. Ahora yo le quiero decir, yo le quiero preguntar a usted, ¿cree usted que vea la luz una denuncia como esta ante una fiscalía encabezada por un amigo de López Obrador? Que es Alejandro Gersman. Ay, no, sí, Jesús Martín. Pues es que la fiscalía es independiente. A ver, ¿de verdad la fiscalía es independiente? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De verdad es independiente la Fiscalía? ¿O actúa por consigna? Me va a decir Alejandro Gertz, no, 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 sí, somos independientes. Ajá, sí. No va a haber la luz, la denuncia, se va a quedar hoy, 14 de septiembre, y ya para mañana nadie se va a acordar, y el siguiente mes ya nadie se va, lo va a recordar. No va a haber la luz, lo van a archivar, lo van a poner hasta abajo, mire, se va a llenar de tierra. Y van a llegar las elecciones del 2021 y va a seguir hasta abajo. Van a llegar las del 24. Se van a ir estas personas. Llegará un nuevo gobierno. Ay, mira. Una reliquia este, antropológica, ¿no? Mira, una denuncia. Uh. La van a olvidar. La van a enlatar. La van a encajonar. La van a guardar. Pero ya el hecho mismo se convirtió en noticia. Y ya por lo menos hemos cumplido en decirle que por lo menos un partido de la oposición... Sí hizo una denuncia por el mal manejo de la pandemia en contra de estos personajes ante una fiscalía que hoy, la verdad, está cooptada por el gobierno federal. Hay que decirlo como es, finalmente. ¿O qué? ¿Me va a salir usted con la inocencia de que hoy es muy independiente? ¿eh? Ah. Sí, cómo no. Mientras tanto, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado de la República, Ricardo Monreal informó que el presidente de este país va a enviar a la Cámara de Senadores la solicitud para llevar al cabo una consulta sobre el juicio a expresidentes. Dijo que será el Senado de la Cámara de Origen para que se recurra este recurso, ya que por petición del presidente de la República del 33% de los 128 senadores. ¿Sabe por qué hace esto el presidente? Porque sabe perfectamente bien que no van a lograr las firmas. Se necesita el 2% del padrón electoral, firmado y con identificación y demás para poder ir a una consulta. No lo han logrado, les faltan 800 mil firmas. Entonces, como ve el presidente que no lo logra, entonces lo va a hacer a la fuerza a través del Senado. Agregó que para ello habrá coordinación sobre la presentación del recuerdo, puesto que ya no se podrán reunir un millón mil firmas de los ciudadanos a la medianoche de la mañana del 15 de septiembre, vence el plazo para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la solicitud de consulta del presidente de la República. No lo van a lograr con las firmas y ahora lo quieren hacer vía el Senado de la República. ¿Cuál es el interés del presidente de esto? Ya nos lo dijo Raimundo Sánchez Patlán, aquí, aquí en estos micrófonos. Es una trampa para el INE. No logran las firmas. Entonces el INE se obliga a decir, no, no lograron las firmas, no podemos hacer la consulta, presidente. Y entonces, presidente, ¿cómo que no vas a hacer la consulta si a ti te pagamos por ser garante de la democracia? Y va a decir una de sus mañaneras, ¿cómo ven al INE que dijo no, que no va a hacer la consulta? Y entonces todos los chairos, perdón, todos los seguidores de López Obrador van a decir, ¿cómo es posible? El INE está con el PRIAN. ¡Que quemen vivos a todos los consejeros del INE! ¡Vamos a sacar nuestras antorchas! ¿Para qué sirve eso? Para quitarle credibilidad al INE en las elecciones del 2021. Y cuando pierda Morena van a decir, ¡ah! ¡Fraude electoral! ¡Claro! Frau, ¡Fraude electoral! Ya ven que no quisieron defender la petición de nuestro presidente de nuestro héroe, de nuestro líder, de nuestro Benito Juárez reencarnado. ¿Ya ven? No, el INE no está defendiendo la democracia. Y estas elecciones son corruptas, son fraudulentas. Eso es lo que quieren. Mire, lo estoy viendo como si tuviese una bola de cristal. ¿Por qué? Porque he visto tanta corrupción en la política mexicana en todos estos años que estas historias ya no las sabemos, señores. Ya no las sabemos. Ese es el interés que tienen desgastar al INE. Nada más y nada menos. Son las 7 con 7.22, las 7 con 7.22 horas del centro de la República Mexicana. Hoy, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en nuestra capital no llegó nunca a una crisis de hospitalización y fallecimientos y ya se alcanzó una, pues hasta el momento, una estabilidad, porque no han encontrado más personas que quieran eh, ir a los hospitales. Pues claro que no, doctora, Pues la gente piensa que se va a morir en un hospital, por eso mucha gente no va a los hospitales de la ciudad, ni del gobierno federal, ni del Insabi. Esa es la verdad, y usted estoy seguro que usted lo sabe. ¿no? Pero el hecho de ese comportamiento de la sociedad, de tenerle miedo a los hospitales porque piensan que ahí se van a enfermar de COVID y no y no van a salir de ahí, es lo que ha mantenido pues una baja demanda de los hospitales por COVID en la capital de la República. Además, la mayoría de las actividades económicas están operando, destacó la jefa de gobierno en su informe dedicado al COVID-19. Sheinbaum explicó que la atención hospitalaria tuvo en la Ciudad de México un crecimiento que nunca fue exponencial después de una bajada lenta y desde hace 15 días muestra una estabilización. Pero mire, llevamos 12 semanas en semáforo naranja. Como parte de la estrategia contra el COVID-19, la jefa de gobierno destacó que a través del SNS 51515 se orientó a 811,082 personas que enviaron SMS y dieron detalles sobre los síntomas que presentaban a las cuales se les pidió quedarse en casa o acudir a un hospital a recibir atención dependiendo de la gravedad de los síntomas. La jefa de gobierno recordó de las más de 200 mil pruebas que el gobierno local aplicó en la ciudad, el 35% resultaron positivas y de esas alrededor de 70 mil personas que resultaron contagi contagiadas, 47 mil 311 pudieron quedarse en casa pues recibieron el kit médico y recibieron asesoría de médicos y mil pesos para la compra de alimentos. Después de los anuncios le presento el audio de Claudia Sheinbaum. Pero a ver, espéreme tantito, se nos fue rapidísimo el dato. ¿Cuántas personas marcaron al 515 15, con síntomas? Más de 800 mil. ¿Cuántas le gustan que de esas 800 mil en realidad sí tengan el COVID? Otro dato, dice que es el 37% de positividad. Todavía hace 15 días era el 25%, ahora es el 37%. Hay que saber leer en entre líneas. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida. al invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín
1: Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se
6: ve y ahora también se escucha.
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. No, bueno, hoy nuestro chat está nutridísimo. Para usted que nos escuche en toda la República Mexicana, quiero decir que la forma en la que usted y yo nos podemos contactar, hace muchos años era con nuestros telefonistas, le daba un número telefónico y tomaban su nombre, su colonia, su edad, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál es el mensaje para Jesús Martín? Y taca, 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 taca. Y esa época quedó en el pasado. Ahora lo hacemos a través de un chat, en una plataforma como YouTube, hay quienes por ejemplo utilizan el WhatsApp, es bueno el WhatsApp, pero el, el chat en vivo está en ese momento en vivo y usted me puede escribir una, dos, tres, cinco veces, habrá quien lo vea, quien no lo vea y por ejemplo Iván Salas, lo veo cada ratito porque se anda defendiendo de todo lo que le dicen, todo pero le encanta Iván. Y, y Iván es contrario a. a, a es, es apoyador de López Obrador, contrario a este programa, pero todos los días está en primera fila. Es como el Lord Molécula, ¿no? De Es como el Lord Molécula ¿no? de, de, <ríe> de nuestro programa. Está en primera fila. O oh, no, este, Iván. Es, es el seguidor de Closet. Y bueno, pues. <ríe> es que le digo, hemos hecho un grupo de amigos muy, muy interesante aquí en. En YouTube, en el canal Jesús Martínez MX. Y ahí está Iván, y le están dando Pedro. ¿Qué dijiste hoy, Iván? Eh? ¿Quieren enviar un caloroso saludo, a Juan Luna? ¿Cómo te va, mi querido Juan? Saludos desde hasta Cuautitlán, Iscali. Sergio González, Ortega, Elizabeth Aguirre. Hola, Iván, ya, ya levantó la mano ahí. Nadia <risa> Patricia. Sin nombre, Sánchez. ¿Cómo te va, Sánchez? Rubén Martínez, Jesús, Sara, Mr. Salvador, qué gusto saludarte. Comunidad. Eh, Rosca, también nos saluda Víctor Manuel Segovia, también Raimundo Rivera, Marta Vázquez, Mildred, ¿cómo te va Mildred? Qué gusto saludarte, Jair Villa, Yael Silva, eh, Graciela Díaz, también nos saluda Checo, Monro, Checo Monti. Ah, hola Checo, qué gusto saludarte, Leonardo Herrera, también Liliana Medina, en fin, es una gran cantidad de amigos, dice Leonardo Herrera, pero no, no, no les no leo qué. Eh, dice Arturo Muñoz, saludos Jesús Martín, Leonardo Herrera también, Jorge, no, perdón, Jaime Sosa López, es un clon del Lord Molécula. Ay, no lo estaba viendo el Lord Molecula, de verdad, ay, no, 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 de verdad que es insultante. mira hay gente, no voy a hablar por mí, eh, no voy a hablar por mí, pero sí yo conozco periodistas, reporteros que han trabajado tanto, que han arriesgado la vida. Para que me digan que el modelo a seguir de periodismo es el de Lord Molécula. Ay, no, pues, de, de verdad que es un insulto, de verdad, un insulto. O el del pirata falso, o el de la señora Güera, o el del señor chiquito, o el señor misógino, ¿no? El, 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 el morenito que, que se fue contra esta. ¿cómo se llamaba? Esta, esta reportera, periodista influencer, este ahora te le digo, le digo cómo se llama, hijo al que mal le fue por cierto, ¿a quién? ah, contra Frida Guerrera, claro que sí, gracias Orlando ándale, el que insultó a Frida Guerrera, le fue como en fe, ni si sí, cómo se llama, no importa la verdad es que es lo de menos cómo se llamen <risa> es lo de menos, pero bueno esos son los este los próceres del periodismo el día de hoy yo, 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 yo creo que me voy a poner un, un, una corbatita de moñito no y me voy a dejar crecer el bigotito pero rasurado hacia arriba no a lo mejor tiene uno mucho... Bueno, ya, ya, ¿para qué les digo? Ya. Nos, nos estamos este, relajando un poquito de las informaciones que hay el día de hoy. Al ratito le voy a informar cómo andamos en cuanto al itinerario de las actividades del día de mañana 15 y del día 16. Porque independientemente que usted y yo no vayamos a participar en nada de eso, me queda completamente claro, si sí es importante por dónde debemos transitar y por dónde no. Al ratito le voy a tener toda esta información. Bien, cuando ya son las 7 con 34, ¿sabe quién tengo en la línea telefónica? Tengo a Ciro Murayama en la línea telefónica, él es consejero del Instituto Nacional Electoral, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Ciro Murayama, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. No, gracias a ustedes por la
3: invitación, muy buenas
2: tardes. Gracias por tomar la llamada. Eh, hay dos temas que le quiero consultar y quiero empezar con el asunto de la consulta de juicio contra expresidentes. No van a lograr las firmas que dice la ley. Y esto va a provocar que el presidente López Obrador los acuse de no garantizar la democracia. Es una trampa desde mi punto de vista. ¿Cómo se están preparando ante esa posibilidad, Ciro Murayama?
3: Bueno, lo primero es que hay que esperar a que estas firmas siquiera se presenten. Eh, nosotros eh, hemos escuchado a través de los medios de comunicación que esto se está recabando. Se tiene que entregar alguna de las eh, cámaras del Congreso de Lenin y posteriormente eh, se van a entregar estas a las firmas al INE nosotros tendríamos que verificar que estas firmas eh, reúnen el número establecido en la constitución, que se trata de gente eh, inscrita en el padrón electoral y si es así, pues ya se, se remite esa información para que después la Suprema Corte de Justicia se pronuncie acerca de si es válido, que desde el punto de vista constitucional, el ejercicio, porque recordemos que siempre la Corte tiene que ver que no se estén, por ejemplo, comprometiendo derechos humanos. Entonces, pues nosotros estamos tranquilos, atentos, a ver si nos llegan a, a entregar algo, sabemos que mañana se vence el plazo, y si no, el propio presidente ha dicho que lanzaría la iniciativa, lo cual ya no pasa por el lino, sino que tiene que ir a la Corte.
2: Entonces, si tiene esa posibilidad el presidente, ¿por qué dar esta vuelta tan grande, no? Que, que los pone usted en una a ustedes en una situación de decir sí o sí, porque si dicen no, entonces los comentarios en las mañaneras son para debilitar al INE a la luz de las elecciones del año que entra, consejero.
3: Bueno, pero nosotros vamos a tener que verificar, y si no son un millón ochocientos mil firmas, pues no vamos a, a dar la razón dar la razón, es decir, este es un procedimiento constitucional y nosotros tenemos que verificar que esos apoyos existan es si no existen pues hasta ahí llegó la cosa pues, desde el punto de vista de esas firmas porque el INE no puede estar eh, contando mal contando doble para uh -huh. que alguien no tenga su número de firmas y nosotros pues estamos acostumbrados a las presiones y a las descalificaciones y eso no uh -huh. altera nuestra a, eh, convicción de que hay que actuar a, apegados a la ley uh -huh. y con plena transparencia.
2: Pues bueno, pues eh, yo, yo espero que esto verdaderamente permee el grueso de la población porque yo se lo puedo entender, consejero, se lo entiende el público que lo está escuchando en el Heraldo Radio pero hay mucha gente que este tipo de cosas no las entiende, no las comprende y se van a ir con lo que les diga el tlatoani y, y ahí es donde empiezan los desgastes, ahí es donde empiezan los ataques Pero justamente mariáticos. Como
3: hay como hay distintos puntos de vista en sí. la sociedad y nunca vamos a lograr que todos estemos de acuerdo, lo que tenemos es un libro que resume nuestras normas de vivencia, es un pacto político, es la constitución política. Y en esa constitución se establece qué es lo que hay que hacer cuando alguien tiene interés en realizar una consulta ciudadana, pues sí. y si no hay el 2% de firmas del padrón, pues esa consulta no podrá salir adelante. Ahora, el propio Congreso de la Unión puede plantear la consulta, o el Presidente de la República, veremos uh -huh. qué ocurre. La verdad es que falta muy poco tiempo, no va a hacer falta la bola de cristal, vamos a ver si lo llegan a reunir para mañana el número y nos lo entregan, sí. si no es así, pues ya veremos si el presidente lanza su iniciativa y después, pues vamos todos, tenemos sí. que esperar a lo que diga la Suprema Corte, que yo creo que va a ser el filtro más difícil de sortear por la temática que se está planteando, no creo que un juicio pueda eh, iniciarse por clamor popular, este, <risa> imagínese dónde no, bueno. queda en debido
2: proceso. Pues sí, pero pues el presidente es una persona que le gustan las cosas a mano alzada, no me extrañaría nada eh de, de, del clamor popular, no me extrañaría en mí en lo personal, pero bueno, vamos a esperar a ver si para mañana a las 12 de la noche se cumple con el requisito y ya lo estaremos platicando usted y yo, consejero Ciro Murayama. El otro tema que le quería preguntar es el asunto del pretendido Partido México Libre, esta organización de Felipe Calderón y de Margarita Zavala ¿De verdad, de verdad, de verdad estaban tan opacos sus, eh, sus financiamientos, consejero?
3: Bueno, hubo un problema que nosotros detectamos, incluso sancionamos, con antelación a que se discutiera la eh, aprobación o no del registro, que es eh, un financiamiento que ellos eh, allegaron a través de una plataforma en la cual la información que ellos presentan entrada, no permite identificar plenamente al ciudadano que está dando el dinero. Recordemos que los partidos políticos y las organizaciones que quieren ser partidos, cuando se financian de dinero privado, y en este caso, los que aún no son partidos, todo su financiamiento es privado, eh, solo pueden obtenerlo de ciudadanos de carne y hueso, es decir, de personas físicas, no se que haya personas morales, no puede haber empresas, no puede haber organizaciones, no puede haber iglesias tampoco puede venir dinero del extranjero y por lo mismo es necesario que se identifique cada persona porque también está prohibido uh -huh. el dinero eh, anónimo, a diferencia de otros países, entonces el, lo que tenía que haber hecho la organización es decir cada peso me lo dio tal ciudadano eh, usaron un método de ...transferencias que incluso, la, que es este sistema Clip que muchos hemos pagado en, en algún comercio, uh -huh. eh, esta, esto, con esta herramienta... ...pero pues lo cierto es que esa herramienta no da el nombre del, del que paga... ...y la propia plataforma esa señala que no está diseñada para financiar actividad política... ...de tal manera que pues uh -huh. nosotros teníamos dos opciones, o dejarlo pasar o ponernos muy estrictos, una mayoría decidió ser muy estrictos, y el asunto, como ellos lo han anunciado desde un primer momento, eh, va a llegar al tribunal, ayer acudieron al INE a poner su queja, y pues esperemos a lo que resuelva el tribunal, pero todo eso se está desarrollando, digamos, conforme a derecho a lo establecido. Hay unos requisitos, ellos presentan los documentos que dicen que les avalan, la autoridad evalúa, a nosotros no nos pareció que esta parte estuviera satisfecha y ellos tienen derecho de, de defenderse y es lo que están haciendo conforme a la legalidad y lo que corresponde a sus... Intereses.
2: Es, es decir, es legítimo. si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de las pruebas que presenten eh, los organizadores de este nuevo partido político, dice sí, va, si sí hay elementos para poderle dar el registro, ustedes como Instituto Nacional Electoral, ¿acatarían entonces lo que diga el tribunal? Siempre lo hemos
3: hecho, porque la máxima instancia en materia electoral es ese tribunal del Poder Judicial de la Federación, y debería romper el Estado de Derecho que una autoridad electoral constitucional como nosotros, administrativa, se declarara en alguna rebeldía. Entonces, lo único que corresponde y que siempre se ha hecho es acatar al tribunal, incluso cuando no estamos de acuerdo con los razonamientos del tribunal. Recordará aquella vez que se subió a la boleta presidencial al candidato el bronco, eh, mm -hmm. aunque no había reunido las firmas, dijimos, bueno, acatamos, pero pues no creemos que sea lo adecuado porque las firmas no cumplió lo que decía la Constitución. Entonces, eh, pues si sí, sea cual sea el fallo del tribunal, se va a acatar. Eso no,
2: que no quepa la menor duda. Dice que los, eh, estoy hablando con el consejero Ciro Murayama, eh, muchas de las personas que lo están escuchando en estos momentos y que están todos los días al pendiente de las noticias, también están impactados por lo mediático. Y en lo mediático, de manera paralela, hemos conocido estos videos donde un hermano del presidente de la República financió una, una campaña con dinero que precisamente no fue registrado, posiblemente dinero en sobres, dinero en efectivo. Me están preguntando que por qué no se sanciona al hermano del presidente, que por qué no se sanciona al presidente de la República si hay una evidencia mediática que muestra que hubo un financiamiento ilícito. En este caso en particular, ¿cómo va a actuar el INE o no va a actuar? ¿O son delitos ya prescritos? ¿Cuál es su opinión de ese caso en particular, consejero?
3: Mire, eh, el, el INE lo va a, a investigar y lo va a resolver, precisamente por eso yo no le puedo dar un juicio, porque me va a tocar votar el asunto y como no conozco el expediente o sea, en términos formales tenemos también que respetar un debido proceso porque justicia mediática es un remedio de justicia eh, me parece muy valioso que hayan aparecido esas pruebas pero nosotros no podemos juzgar a partir de un video, no sabemos ni cuánto dinero había, ni si fue la única ocasión que se entregó dinero o si fueron más, no sabemos la fecha en que eso ocurrió, no sabemos para qué campaña fue exactamente, entonces tenemos que investigar a través de la unidad técnica de Muy fiscalización, bien. hay que requerir a los involucrados, pues no hay dos personas que evidentemente aparecen ahí, hay quienes se han pronunciado, incluso usted ha señalado al propio titular del ejecutivo, entonces la unidad técnica tiene que hacer su investigación, ver si estos donativos en algún momento fueron reportados a la autoridad electoral, etcétera, etcétera, y en su momento pues si este dinero no se, eh, se recibió y no se reportó, pues sin duda es una falta y eso ameritará una sanción del Instituto Nacional de Electoral,
2: claro uh -huh. que sí. Bien, pues le pregunto esto porque es inquietud del público, porque pues, todo el público está sí, barriado de lo de lo mediático, ¿eh? y no necesariamente... Claro, lo entiendo, pero
3: también hay que entender que eh, lo mediático, eso nos da la noticia, pero no nos da un caso, no nos da un, un juicio concluido y hemos tenido asuntos donde incluso lo mediático eh, contamina eh, el juicio El caso, la propia Suprema Corte dijo en el caso Florenz Casés, usted recordará Que la exposición mediática contaminó el debido proceso y ahí se acabó Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de no caer en eso Yo entiendo el papel de los medios, por supuesto, y me parece que crean un contexto de exigencia muy importante y filtran información que si no, no se conocería llaman la atención sobre hechos públicos relevantes y ese es el papel de los medios de comunicación, pero ya cuando los asuntos, cuando se trata además de dar noticia, de impartir justicia, pues tienes que seguir el debido proceso, entonces nosotros pues tenemos que ir como se dice coloquialmente a hacernos de los pelos de la burra para poder de pronunciarnos ya formalmente en el Consejo General del INE.
2: Bien, pues, eh, consejero Ciro Murayama, siempre es un gusto el tener en el programa. La verdad, siempre es muy edificante el platicar con usted, nos norma criterio, nos explica muchas cosas al público que lo escucha. Estamos al pendiente de una conversación en el futuro, consejero, y muchas gracias por tomar la llamada del Heraldo Radio.
3: No, gracias a ustedes y cuenten conmigo, por supuesto. Qué amable, buenas
2: tardes. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Es el consejero Ciro Murayama. No sé, a mí el consejero Bustiro Murayama me, me gusta mucho cómo explica. Es, es muy, muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Explica muy bien, sí, es muy puntual en su explicación. No se va por por este filias y fobias. Trata de ser siempre muy, muy muy institucional. Esa es la palabra. Es muy institucional. Y yo creo que alguien cuando explica algo desde la institucionalidad no hay lugar a ninguna a ninguna duda. Bien, en la línea telefónica Salvador Nava, ex magistrado electoral, socio fundador del despacho de PTA Abogados, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Salvador Nava, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Jesús Martín, encantado de estar contigo, con tu auditorio, muchas gracias. Ya nos ya nos platicaba el consejero Ciro Murayama hace unos instantes las condiciones en las cuales pues se le negó el registro a México Libre y ahora pues la opción es ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde su punto de vista, don Salvador, ¿Tiene, ¿Tiene posibilidades México Libre de poder rescatar eh, el que se le dé un registro y aparecer en las boletas electorales? ¿Usted cómo lo ve?
6: Me parece que tiene todas las posibilidades porque, me permito diferir del consejero Murayama, uh -huh. pues lo que hizo el INE fue justamente apartarse del debido proceso, no lo valoraron en absoluto. Hay algunas reglas básicas del derecho, Jesús Martín, sí. como por ejemplo, no puede haber una pena si no está previsto en una norma con anterioridad, y la pena capital en el mundo electoral es no dejar participar, violar los derechos de asociación y de participación, aplicar una norma que se crearon de último momento, una norma que no tiene sanción, y definieron no permitir a la agrupación México Libre participar cuando habían satisfecho todos y cada uno de los requisitos los propios integrantes de la comisión de prerrogativas y partidos políticos del INE horas antes votaron por unanimidad que cumplía con todos los requisitos y pusieron al final este requisito de CLIP que es una barbaridad jurídica todos los consejeros, todos sin excepción, se han pronunciado ad infinitum que se tiene que formalizar es decir, bancarizar las aportaciones en el mundo electoral porque se quejan y con razón de que la corrupción empieza justamente con las aportaciones para campaña, para un candidato o para un partido. Si es dinero en efectivo no hay control. La asociación, encabeza Margarita Zavala, lo quiere hacer de manera formal y se sacan un requisito de la manga que es absurdo. Porque dicen, en clip solo vienen los cuatro últimos números de la tarjeta de débito de crédito de la portante, cuando no es cierto, porque además de eso, le ofrecían el nombre de la persona sí. que había donado, copia del recibo, hasta teléfono celular y una carta de la persona que había donado. No quiso ser diligente la autoridad. Y en otros casos, cuando sí, como dice el consejero, cuando se quieren poner muy estrictos más allá de la norma, ha habido elecciones en donde se otorga a los votantes un cartón con un número, sin ninguna otra referencia, algunos piensan, y con razón, que era un mecanismo para ofrecer alguna dádiva a quien votara a cambio de algún partido político. Y el INE ha requerido a la Comisión Nacional Bancaria decirle, por favor, pregúntale a todos los bancos a qué números corresponden estas cuentas, o a ver si corresponden algunas. Y aquí con todos los datos no lo quiso hacer. Me, oí la pregunta que, que le hacías al consejero respecto al hermano del presidente. Es más dinero lo que vimos en esos dos videos. Sí. De lo que suma por, por las eh, aportaciones en CLIP, que repito, es un método formal, no es conforme a derecho. La autoridad, este es del artículo número uno de la Constitución, no es que me quiera poner muy técnico, uh -huh. tiene la obligación de potenciar los derechos de cualquier persona, y aquí estamos hablando de 263 mil personas, Martín,
10: uh -huh.
6: y obligan a la autoridad, cuando hay duda, a favorecer siempre el derecho. Y aquí, ante la duda, violan el derecho. Bien, bueno. Sí. No, está, no está en la constitución, no está en la ley electoral y no está en las reglas que el INE se puso a sí mismo en enero del 19 para los partidos de última hora. Dicen, este porcentaje de aportaciones no identificadas, que sí son identificables, son los, son suficientes para no otorgar el, el, el registro. Y hay una norma, hay otra norma que se trae, que es una norma referente a la nulidad de las elecciones cuando alguien rebasa el tope de gastos de campaña por el 5%, siempre y cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la misma elección haya sido menor al 5%, uh -huh. que no tiene nada que ver, Martín, nada, uh -huh. y lo que dicen es vamos a aplicar la regla del 5% porque rebasa más del 5% de lo que se le aportó. No existe esa norma. Uh -huh. viola, eso viola, el, se llama jurídicamente el principio de certeza y es que uno sabe qué normas se van a aplicar cuando juega algún algún uh -huh. mecanismo en específico. Dio la certeza, dio la legalidad, dio la seguridad jurídica, es gravísimo lo que hizo
2: el Instituto. Bien, pues eh, ahí, eh, eh, don Salvador Nava, yo quiero agradecerle mucho toda esta explicación, porque lo que tenemos que hacer ahora es esperar la resolución de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que si revisan con detalle lo que usted nos ha explicado, pues estaríamos viendo la, la orden que se dé al Instituto Nacional Electoral de otorgarle el registro a la organización de Margarita Zavalli y de Felipe Calderón Hinojosa, no me queda la menor duda. eso es si... cierto,
6: Jesús Martín, sí. porque viola la Constitución, viola la ley, viola sin número de jurisprudencias del propio tribunal, viola un Estado inter, un, un organismo internacional que integra el propio tribunal, que es la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa para Fortalecer la Democracia, que establece que hay que ser deferentes con todas las agrupaciones que quieran participar en democracia aquí lo que estamos viendo es cerrar la puerta para que alguien participe y déjeme decir una cosa más Jesús Martín sí. eh, y el tribunal lo sabe muy bien eh. y lo digo como algo técnico que sabemos cualquier eh, jurista si no se permite eh, la participación de México Libre, habrá una responsabilidad del Estado mexicano en la Comisión Internacional y en la Corte Internacional de Interamericana de Derechos Humanos eh. Wow. Porque, porque están las normas que permiten, están los requisitos que se satisfacen Incorporan, crean una norma nueva que sí. fue muy vergonzoso ver al presidente Calderón desmintiendo justamente un tuit del consejero Murayama que decía: les desadvertimos tiempo antes y le, y le demuestra al presidente Calderón que no es así. Está en Twitter esto, ¿eh? O sea, es sí, decir, sí, lo mismo. Y, y eso en la comisión y en la corte interamericana, pues haría responsable al Estado mexicano, uh -huh. al propio tribunal y Tusto, ¿eh?
2: Pues, don Salvador Nava, ex magistrado electoral, socio fundador del despacho de DPT Abogados, muchas gracias por esta explicación en el Heraldo Radio. Cualquier duda lo volveremos a buscar. Muchas gracias. A la de siempre. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Ya casi nos vamos. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? ¿30 segundos? Para decirle los números de COVID-19. 671.716 mexicanos, una sumatoria de 3.335 mexicanos más. Mexicanos fallecidos, 70.821 se sumaron a la lista 228 más, índice de letalidad 10.54%. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, soy Jesús Martín Mendoza, lo espero 2 de la tarde por el Canal 10 de Televisión y aquí en el Heraldo Radio. Hasta mañana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.